0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Swuster en het is donderdag 10 maart. Bedrijven hebben moeite met het aantrekken van kapitaal in deze onzekere tijden.
1: Ja, er zijn eigenlijk twee dingen die dat veroorzaken. Nou ja, de ene is niet zo'n heel grote verrassing, dat is Oekraïne.
0: De chipsector heeft neongas nodig en laat dat nou net geproduceerd worden in Oekraïne. Odessa, ja. een grote fabriek. Het ja. is overigens een co-productie met Rusland. En de Europese Commissie heeft een plan om minder afhankelijk te worden van Russisch gas. We kunnen het en we kunnen het snel doen. Dit is de dagkoers van het FD. De oorlog in Oekraïne raakt ook de productie van neongas, wat wordt gebruikt in de lasers waarmee chips worden geprint. Het grootste deel van dat neongas komt namelijk uit Oekraïne. Hoeveel precies, dat is onduidelijk, vertelt onze chip-expert Sandra Osthoorn. De cijfers lopen heel erg
2: uiteen. de je kijkt naar analisten... wat ze daarover schrijven en er is ook veel veranderd in die sector... lijkt het sinds de invasie van Rusland in de Krim al een paar jaar terug. Want die fabrieken ja. waar, waar neongas wordt gemaakt, liggen vlakbij de Krim. Ja. Uh, dus toen brak al een beetje de paniek uit... en is er her en der in andere landen geïnvesteerd in uh, de productie van neongas... Maar de schattingen, het is sowieso hoog. Dus de schattingen lopen uiteen van meer dan de helft tot, ik heb ergens 90% gezien. Ja. Uh, ik denk de waarheid een beetje in het middelacht. Het cijfer dat ik het meeste tegenkom is ongeveer 70%.
0: Het wordt dus nu ook nog steeds geproduceerd in dan de Oekraïnse regio's, die ook dus dicht bij de Krim liggen. Dus die nu ook dan. Ja, Odessa. Ja. Is een grote fabriek. Ja. Het is overigens
2: een co-productie met Rusland. Dus uh, okay. neongas is een bijproduct van uh, de staalindustrie. Yeah. En dat wordt dan in staalfabrieken in Rusland... wordt het ruwe product, komt daar vandaan. En dat yeah. moet dan worden opgewerkt in een speciale fabriek. En dat gebeurt in Oekraïne.
0: Is het nou, het gaat een probleem worden... of het is nu acuut al gelijk een probleem?
2: Ja, ook dat is een beetje vaag. Um, het lijkt erop dat bedrijven um, medewijzer geworden door 2014... toen de markt uh, al verstoord raakte, um, uh, meer voorraad zijn gaan aanleggen. Uh, ja. En bovendien, dit conflict zat natuurlijk al wel een tijdje eraan te komen... Um, dus bijvoorbeeld, de Amerikaanse overheid heeft, dacht ik al, begin februari gewaarschuwd aan de industrie van zorg dat je uh, genoeg hebt, want uh, het kan wel eens fout gaan. Um, dus het, het probleem is niet acuut. Uh, nee. En alle bedrijven um, haasten zich ook allemaal om te zeggen van we hebben geen we hebben genoeg er is geen probleem uh, ook ASML bijvoorbeeld dat een klein beetje van dat spul gebruikt uh, NXP iedereen zegt um, we hebben genoeg onze toeleveranciers zeggen dat ze gewoon kunnen leveren het is oké okay. maar als je analisten gaat spreken dan zeggen die allemaal van dat geldt voor de korte termijn voor de komende weken maanden maar als dit conflict heel veel langer gaat duren dan kan er wel degelijk een probleem uh,
0: Ontstaan. Ja, want als 70 procent, uh, als we even van dat gemiddelde cijfer uitgaan... dan moet het ooit een keer... Dan moet het ooit. Maar ja, het is dus de vraag...
2: hoe lang dit conflict gaat duren en ja. hoe snel de productie... die nu stil schijnt te liggen uh, daar... hoe snel die productie weer op gang gebracht kan worden.
0: Ja, en we hebben het al eerder gehad over het grote chipplan uh, van Europa... om uh, zelf een grotere rol te gaan spelen, minder afhankelijk te worden. Hoe speelt deze situatie daar dan weer op in? Het illustreert vooral een probleem van de chipindustrie of de situatie,
2: of hoe, hoe die industrie georganiseerd is. En dat het idee wat we in Europa hebben en wat de Verenigde Staten ook hebben, namelijk wij moeten minder afhankelijk worden van andere regio's in de wereld voor de productie van onze chips, dat dat een beetje een illusie is. Want de chip... Het productieproces van een chip is extreem ingewikkeld en duurt heel lang. Dan ben je maanden mee. Eén chip duurt maanden. Grondstoffen en, en materialen zijn daarvoor nodig die uit 70 verschillende landen afkomstig zijn. Ja, dat is nooit allemaal terug te brengen tot één continent, los van of je dat zou moeten willen, zeg maar. Dus er wordt nu heel veel gepraat over hè, al die regio's die onafhankelijker willen worden. We willen een eigen fabriek in Europa. waar we de meest geavanceerde chips kunnen maken. Nou, dat is allemaal leuk en aardig. Maar dit is een voorbeeld wat illustreert dat dat maar een deel van de oplossing is. Of dat het, dat het maar dat dat streven niet. Um, je, je zult nooit helemaal onafhankelijk worden. of uh, helemaal ongevoelig voor grote geopolitieke uh, spanningen. Wat natuurlijk een van de redenen was om te zeggen: wij willen meer chips zelf kunnen maken.
0: Bedrijven hebben moeite met het aantrekken van kapitaal. Op de kredietmarkten is het veel stiller dan anders... vertelt Lennart Sandbergen van de beursredactie.
1: Deze week begint het weer een beetje te komen... maar de afgelopen weken, ja, uh, als je dan als bedrijf uh, geld moest hebben... Uh, nou, normaal geef je dan een obligatie uit... Uh, nou, dan zijn er allerlei beleggers die willen dat wel, uh, wel hebben. Ja. Maar nu, uh, ja, het was gewoon een paar weken helemaal niet. Omdat uh, be ja, beleggers hebben dan toch zoiets van, nou, laat ik het maar even afwachten.
0: En volgens mij zitten we zelfs op eurocrisisniveau. Uh,
1: klopt. Er is in februari maar voor 15 miljard opgehaald. Ja. Um, en nou ja, dat was het laagste niveau sinds uh, 2013. En dat was echt, uh, nou ja, toen uh, zaten we de hele tijd naar de dichte deuren in uh, Brussel te kijken en zo.
0: En nu zeg je al, het, het trekt een heel klein beetje aan uh, voorzichtig. Uh, de grote onzekerheid, wat kunnen we doen om dat weg te nemen?
1: Ja, er zijn eigenlijk twee dingen die dat veroorzaken. Nou ja, de ene is niet zo heel grote verrassing, dat is Oekraïne. Ja. Uh, nou ja, de, die onzekerheid wegnemen, dat gebeurt eigenlijk alleen als uh, nou ja, die oorlog daar ophoudt. Nou dat, uh, ja, dat is dus gewoon een grote onzekerheid. En de andere is de Europese Centrale Bank. Ja, uh, we hebben natuurlijk vandaag. Ja, die komt vandaag inderdaad. Die uh, hebben een heel ruim monetair beleid. Dat betekent dat ze allerlei obligaties opkopen. Um, en dat doen ze nou ja, om de economie een beetje op gang te houden. Um, maar ja, dat uh, is in deze tijden van hoge inflatie niet zo'n goed idee meer. Dus iedereen in de markt weet wel van... ja, op een gegeven moment gaan ze daarmee stoppen. En de vraag is een beetje, wanneer gaan ze dat doen? Um, en dat is eigenlijk al een onzekerheid die al een paar maanden heel erg speelt... Um, en nou ja, nu was die onzekerheid er eigenlijk wel een beetje uit. Omdat iedereen wel een beetje het idee had van... nou, de ECB gaat het op deze en deze manier doen. Maar door Oekraïne uh, is dat ook weer onzeker geworden. En nu is het dus, uh, nou ja, in de vergadering van vandaag... Gaan, gaat daar toch weer iets duidelijker over worden.
0: Is het een markt die dan snel beweegt als dat uh, gebeurt?
1: Ja, enorm snel. Dat zag je eigenlijk ook al nu. Uh, er was dinsdag bijvoorbeeld een bedrijf dat... Uh, Pakkar, dat is het moederbedrijf van DAF, die vrachtwagen bouwt... Ja. Um, nou ja, die, die hadden al een hele tijd een plan om uh, obligatie uit te geven. Alleen het, uh, nou ja, het was er steeds het moment niet voor. En toen was het dinsdagochtend, keken ze. En toen, uh, nou ja, alle beurzen flink omlaag. En dan hadden ze ook zoiets van, nou, dat wordt hem vandaag ook niet. Maar toen ging smiddags alles weer omhoog. En toen was het van, nou, uh, laten we dan toch maar doen. En dat zie je eigenlijk uh, op woensdag ook weer gebeuren. Uh, alle bedrijven, die, uh, nou ja, alle beurzen die gingen flink omhoog. Uh, en dan zijn er toch weer een aantal bedrijven... die dan meteen het moment pakken. Uh, dus zo snel kan het ook gaan.
0: Ja, En is het dan ook, um, even los van wat de ECB uh, vandaag beslist... nu nog wel een goed moment om geld proberen op te halen... of kan je beter wat langer wachten?
1: Het kan een goed idee zijn om te wachten, maar je weet tegelijkertijd ook van... nou ja, die ECB die gaat stoppen met dat opkoopprogramma op een gegeven moment. Yeah. Uh, ja. Als je te lang wacht, dan ben je daar ook te laat mee. Uh, en dan moet je daarom meer gaan betalen. En je moet nu ook wel meer betalen, omdat er wat meer risico is. Uh, dus je moet een soort afweging maken van, oké, okay, wil ik de zekerheid van... nou, ik ga nu en dan weet ik dat ik nu wat meer betaal, maar dan heb ik het in ieder geval. Of ik wacht en ik ga ervan uit dat het dan wel misschien nog wat omlaag gaat.
0: Europa wil minder afhankelijk zijn van Russisch gas en daar is een plan voor. Vandaag en morgen bespreken de Europese regeringsleiders dit plan dat de commissie dinsdag presenteerde. Ik bespreek ze met onze europa correspondent Matthijs Schiffers, maar eerst even kort Frans Timmermans over zijn plannen.
2: To conclude, Repower EU is our plan to break our dependency on Russian gas and to find freedom in our energy choices.
0: We can do it. En we kunnen het snel doen. Timmermans die zegt: We kunnen het snel doen. Um, hoe snel ziet hij voor zich in die plannen?
3: Nou, behoorlijk snel. Dat wil zeggen, op dit moment haalt uh, Europa, de Europese Unie, zo'n 40% van uh, het geïmporteerd gas uit Rusland. En dat moet dit jaar al met twee derde worden gereduceerd. En hoe gaan we dat doen? Nou, er is een palet aan, uh, aan maatregelen afgekondigd. Dus, uh, je moet dan denken dat het loopt van meer uh, inzet op renewables nog sneller. Maar je moet ook denken aan energiebesparing, uh, huizen en gebouwen isoleren. Um, tegelijkertijd, uh, we, we hebben toch nog voorlopig wel gas nodig. Dus dat moet uit andere regio's gaan komen. Qatar wordt veel genoemd, um, uh, Noorwegen enzovoort. Hebben we er al enig zicht op of uh, men hierachter staat? Nou, er zal uh, niemand bezwaar maken tegen het idee om zo snel mogelijk van het Russisch gas uh, af te kunnen geraken. Er zijn zelfs, uh, er, gaan, er gaan genoeg stemmen op om te zeggen, we moeten gewoon nu al geen Russisch gas meer, meer uh, kopen. Maar Zoals ik al zei, het idee wat, uh, wat de commissie heeft neergelegd, uh, ja, dat, dat, de, de logica daarachter, die, die klopt natuurlijk en die zal onderschreven worden door alle lidstaten. Maar ja, het gaat om de uitvoering en de, de praktische haalbaarheid daarvan.
0: In de VS, uh, ook Groot-Brittannië, hebben het over een boycott op uh, olie dan wel gas. Dat konden ze niet met ons uh, Europa afspreken. Komt dat alsnog uh, op tafel?
3: Dinsdag lekte dat een beetje uit, ongeveer voorafgaand aan die presentatie van uh, Eurocommissaris Euro Frans Timmermans en uh, zijn collega Karel Simpson werd dat uh, bekend. Nou, ze wilden er toen nog niet op reageren, want het was nog niet officieel aangekondigd door die twee. Woensdag weer uh, nagevraagd van hoe, uh, uh, hoe gaat Europa daar nou mee om en het is een onderwerp dat ook besproken zal worden op die. Waar je net naar verwees. Uh, of Europa dat, uh, dat die boycottplannen gaat volgen nu, dat is, dat is een tweede.
0: Hoe hangt dat dan samen met we gaan uh, twee derde van het uh, Russisch gas in ieder geval uh, gaat eruit, is het plan, maar aan de andere kant moeten ook de gasreserves tot 90 uh, gevuld zijn. Uh, hoe gaan we dat dan doen?
3: Ja, je hebt hier natuurlijk te maken met twee hele, hele moeilijke dingen. Dat lag eigenlijk, uh, moet je even weten, een energieplan lag eigenlijk al klaar voor de inval. Dat is verfijnd of aangescherpt, hoe je, hoe je dat ook wil zeggen. Na die Russische invasie blijft dat er wel in staan. Maar ja, uh, waar komt dat gas vandaan? Uh, natuurlijk, dat blijft dan ook weer de hamvraag: krijg je genoeg gas uit andere regio's? Uh, of gaan we dan toch weer bij Rusland aankloppen om ervoor te zorgen... dat 90% van onze opslagcapaciteit is gevuld eind september. Uh, en haal dan nog wel dat, uh, dat tweederde doel waar we het net over hadden. Dus uh, ja, er dat, dat, dat zijn best wel veel vragen nog over deze energieplannen van de commissie... zoals die dinsdag zijn gepresenteerd. En dit is er eentje van.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen en volg je het financieel-economisch nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast app. Het enige wat je moet doen is ons even opzoeken en op abonneren klikken. Dan staan we morgenochtend automatisch voor je klaar. Een
3: hele fijne dag en tot morgen.